0: Evangelho, domingo da 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, Que sinais realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra, real... que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Domingo da 18ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega, novamente, o 6 capítulo do Evangelho de São João. No domingo passado, ouvimos a primeira parte do 6 capítulo, onde Jesus realizava a multiplicação dos pães. Na sequência do capítulo, a primeira parte se encerra como Jesus que despede a multidão, que o quer aclamar como rei e se refugia de novo sozinho na montanha em oração com o Pai. Ele despede a multidão, ele envia os discípulos que sobem sobre a barca e começam a travessia do mar e ele se, recol se recolhe em oração. Por um instante pode parecer que Jesus deixa os seus discípulos e se separa deles por um longo tempo, afinal o Senhor disse para eles subirem na barca e começar a travessia. Entretanto, o Senhor realiza mais esse milagre que testemunha a sua soberania sobre a força da natureza e a sua soberania como Senhor de toda a criação, caminhando sobre as águas e encontrando os discípulos. Ao mesmo tempo, esse milagre testemunha para nós que o Senhor jamais nos abandona. Como assim, Padre? Jesus estará sempre próximo de nós. Aquilo que poderia aparecer para os discípulos, a certeza de que Jesus, por um tempo, escolheria ficar longe deles, não se confirma. Olha que bonito. Desde o momento que Jesus chama os discípulos para junto de si, eles nunca se separaram, meus irmãos. Jesus, dia após dia, caminhou junto deles. Ainda que em alguns momentos, como esse, bem concretamente, diante das próprias disposições naturais, ou seja, se eles sobem na barca e vão começar uma travessia e chegam do lado de lá, no mínimo o Senhor precisa esperar que o próximo dia comece para subir em uma outra barca e poder atravessar e encontrá-los durante aquela jornada. O que significa que passariam um tempo realmente distante, separados uns dos outros. Um dos outros. Mas o que acontece não é isso. Jesus se recolhe em oração com o Pai, mas durante o seu tempo de recolhimento em oração com o Pai, que os discípulos talvez pudessem acreditar que Jesus estaria distante deles, esse tempo se revela um tempo totalmente por eles. E não apenas isso. Quando ele vai ao encontro dos seus discípulos, testemunha de maneira soberana o seu poder sobre todas as coisas. O que significa um poder que vela, que zela, que cuida, que se preocupa. Um poder que o leva a estar sempre recolhido com o Pai, recolhido por eles. Recolhido com o Pai para estar novamente próximo deles fisicamente. Mas ao se recolher com o Pai, estarás cada um dos discípulos sempre consigo. Então, Jesus jamais se afasta de nós. Às vezes, os perigos e as situações da vida nos levam a acreditar nisso, mas não deixemos que, que sejamos confundidos pelos sentidos, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e sobre toda a criação. E para o seu amor não há limite e distância. Ele sempre nos alcança com todo o seu poder, com toda a sua potência. Como é bom sabermos disso e ouvirmos isso essa manhã de domingo. Agora, nós não temos esse texto como a proposta para a liturgia de hoje, mas o texto sucessivo, o discurso dele na sinagoga de Cafarnaum. Após descer na cidade de Cafarnaum, após desembarcar em Cafarnaum, vamos pegar aqui o um versículo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum. Então, perceberam que Jesus tinha partido naquela noite também. Os discípulos partiram, partiu também o Senhor. Bom, ele deve ter ido para a cidade que ele tanto ama, a cidade de Cafarnaum. E correram para lá, para procurar em Cafarnaum. A procura de Jesus. Bom, terminou ali o 24, 25 encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? E agora começa o diálogo de Jesus com a multidão. É, queridos irmãos, observem essa delicadeza do evangelista João. No início do sexto capítulo, o diálogo acontece todo ele com os discípulos. Mas esse diálogo com os discípulos é todo orientado à necessidade da multidão. Então os discípulos são os protagonistas do diálogo com o Senhor. E a multidão é aquela que recolhe o fruto desse diálogo e o fruto do diálogo com Deus. Agora nós vamos ver essa mesma multidão que naquela primeira parte, digamos assim, do texto, recolheu os frutos desse diálogo, se tornando agora protagonista do diálogo com Jesus. Então a primeira pergunta que a gente faz é, bom, eles receberam, um sinal da graça de Deus. Eles foram alcançados por uma bênção, por uma ação extraordinária do Senhor em seus efeitos, a multiplicação dos pães. Eles foram alcançados por uma graça especial do Senhor quando o Senhor entregou por eles o alimento essencial. Falávamos isso no domingo passado. Nutrir a nossa família com o um alimento essencial, que é aquele que alimenta a alma, para que nós possamos caminhar a vida segundo a proposta de Deus, ou seja, caminharmos em direção à pátria eterna. O Senhor nos alimenta com um alimento espiritual, o único capaz de sustentar o homem no seu caminho de peregrinação, pois nós estamos chamados a habitar na eternidade com o Pai. Então, essa multidão recebeu esse primeiro alimento do Senhor, essa multidão foi alcançada, pelos sinais da bênção de Deus, do poder de Deus, através da multiplicação dos pães. Os discípulos, de maneira especial, foram alcançados por um outro sinal prodigioso, ou seja, o testemunho do poder soberano de Cristo sobre a natureza, o caminhar sobre as águas, e recolheram também essa outra verdade que o padre comentou no início da, medita comentou no início da meditação de hoje, ou seja, que a vida em alguns momentos parece nos separar de Jesus, mas no fundo o Senhor não se separa de nós, porque com o seu amor e o seu poder, ele vem sempre ao nosso encontro. É um amor que não conhece limites, é um amor que é capaz de fazer silenciar o mundo, ou seja, é um, um amor que submete o poder violento do mundo para poder restabelecer conosco a paz. Belíssimo isso, porque... Tem aqui a memória da cruz, tem um pré-anúncio da cruz do Senhor. E agora a multidão não recolheu esse segundo testemunho, mas recolheu o primeiro. E Jesus agora vai dialogar com eles. No início do diálogo, as pessoas não pedem a Jesus o alimento que receberam por primeiro. É importante observarmos esse detalhe. As pessoas não vão ali porque se importam com a pregação e com o anúncio da boa nova do reino dos céus. Ou, pelo menos, não é essa a voz que nasce por primeiro no diálogo com Jesus. João diz para a gente, versículo 28, disseram-lhe então. É, perdão, perdão, perdão. Saltei aqui. Versículo 25. Encontrando do outro lado do mar disseram-lhe rabi quando chegastes aqui respondeu lhes Jesus em verdade em verdade vos digo o senhor conhece o coração dos homens vós me procurais não porque vistes sinais quais são os sinais além da multiplicação do pão o anúncio da boa nova do reino dos céus e todos aqueles que foram até Cristo de alguma forma ouviram falar ouviram. Ouviram falar ou viram Jesus realizar uma cura ou um sinal prodigioso em favor das pessoas. Então, a frase do Senhor é muito ajustada. Não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. A primeira razão que leva a multidão a procurar o Senhor naquele momento ali é a falta de um bem que para eles era interessante, ou melhor, era percebido como importante. Como assim, padre? É, a barriga lembra a gente que está faltando alguma coisa, né? Mas a alma ainda não advertia a ausência desse outro alimento espiritual. Interessante, né? Eu sou capaz de ler que preciso do alimento físico para me manter vivo, mas a alma ainda está adormecida e ainda não se dá conta de que precisa do alimento espiritual para se manter viva e é muito mais importante porque o corpo um dia será sepultado a alma permanece viva e depois na ressurreição final também o corpo será chamado outra vez à vida mas se precisamos cuidar por primeiro de algo é da nossa alma né? então eles já percebem e buscam, a partir de uma necessidade física real, o que possa saciá-los, mas o outro alimento que receberam não vem a mesma necessidade. Jesus não recrimina-os por isso, mas Jesus os adverte para não buscarem só isso. É importante entendermos essa distinção que o Senhor faz. O Senhor não dá uma bronca neles por eles estarem procurando o pão que alimenta e sacia a fome do corpo. O Senhor os adverte mais uma vez de que esse não é o alimento essencial. Como ele vai dizer em outros momentos, na sua infinita bondade e providência, isso Deus nos oferecerá. Mas ele agora nos oferece algo que é muito mais essencial, um alimento que o homem não pode ter por si. E aqui começa a segunda parte do diálogo de Jesus. Como assim, padre? O homem não pode ter por si. Bom, as sementes nós plantamos, nos damos o trabalho de cultivá-la, a terra faz crescer, lembra da parábola do joio do trigo? E finalmente nos entrega o quê? Os seus frutos e nós preparamos o pão. E o pão é fruto da terra e do trabalho do homem. Muito bem, isso para a gente tá, tá claro. Agora, o alimento espiritual, o alimento que nutre a alma, aquele alimento verdadeiro, capaz de manter o homem em vida, esse só Deus pode oferecer, porque é um alimento eterno e único. O trabalho do homem não é capaz de gerá-lo, porque esse é o alimento que nos assegura a salvação, o alimento que nos cura da morte eterna. E esse alimento, ele é... Dom de Deus, ele é um alimento por excelência divino e só Deus pode oferecê-lo por nós. E é esse alimento, nós precisamos dele e devemos pedir ao Senhor que nos dê desse alimento, nos dê desse pão. Então Jesus está levando-os a perceber essa realidade que mesmo eles tendo recebido os sinais para tal, ainda não alcançaram essa compreensão de fé, ainda não alcançaram, por fim, também essa profissão de fé. Então Jesus começa dizendo para eles, versículo 27, Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, marcou com o selo. Então, com essa frase, o Senhor qualifica, por assim dizer, ou melhor, testemunha a qualidade desse alimento que o Filho do Homem dará, que depois, na continuação do texto, nós vamos ver que é o próprio Senhor. Mas quando o Senhor diz trabalhar, e parece que tem uma contradição aqui, padre, porque se a gente não pode ter esse alimento por si, se ele é um dom de Deus, o que significa então essa ideia de trabalhar para tê-lo? Ah, aqui entra algo fantástico. Essa compreensão a gente poderia abri-la em duas direções. Uma primeira que vai partir do próprio dom recebido e uma outra que leva ao dom. Como assim? A primeira compreensão é aquela do anúncio de João Batista. Convertei-vos os vossos corações, endireitai as vossas estradas, porque o Senhor da glória vem. Eis que o Messias está entre nós, a boa nova do Evangelho está sendo anunciada, o caminho de conversão, ou seja, abraçar o chamado de Deus para uma mudança de vida. O Senhor nos anuncia a boa nova do Evangelho e o Senhor nos chama a abraçar a vida que lhe está a nos propor o trabalho no caminho de conversão, o trabalho interior na busca por aquilo que o Senhor nos oferece, o pão da vida. Agora, a outra percepção seria o fato de que quando nós recebemos esse alimento gratuitamente, ou seja, Cristo nos foi entregue pelo batismo, a vida em Cristo nos foi entregue pelo batismo, o Senhor nos deu, sem que nada fizéssemos por merecer. Então esse alimento não é fruto do nosso suor enquanto pagamento pelo nosso trabalho. Aqueles que mereceram, aqueles que fizeram por onde, recebem agora o dom de Deus, o sustento espiritual de Deus, recebem agora o próprio Senhor que se oferece. Ele se entrega a todos é um dom, é uma oferta gratuita que só o próprio Deus pode fazer e Ele escolhe entregar a todos. Agora, assim como ao nos alimentarmos, ordinariamente o alimento se torna parte do nosso corpo e Ele se modela a nós, esse alimento extraordinário e divino oferecido por Deus, que é o próprio Senhor Jesus, realiza uma obra contrária somos nós que nos modelamos a ele assim como o alimento entendam a metáfora se dá o trabalho de transformar-se no nosso corpo porque pouco a pouco vai integrando nós comemos para que possamos ter energia comemos para crescer comemos para desenvolver o vigor físico é, da mesma forma ao recebermos a Santa Eucaristia, o trabalho é nosso, somos nós que nos movimentamos na direção desse alimento. O alimento comum que comemos, ele se transforma e se dá ao trabalho de se tornar parte conosco. Quando nós recebemos a Santa Eucaristia, nós nos damos ao trabalho e nos tornamos parte com Cristo. Na medida em que o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de vivermos, a nossa humanidade, vai pouco a pouco se transformando. Então, dar-se ao trabalho para ter esse alimento é, em primeiro lugar, uma chamada conversão, e, em segundo lugar, é esse movimento interior que acontece diante da entrega do dom de Deus, que faz com que eu e você nos tornemos dom também quando nós recebemos Cristo Jesus na Eucaristia e Jesus se une a nós e nós nos unimos a Ele, Deus quer fazer da minha vida e da sua vida um pão de amor, um pão de perdão, um pão de misericórdia, um pão em favor da fome de comunhão que existe no seio da nossa família, no seio da nossa comunidade cristã. Ele nos oferece, junto com Jesus, como alimento vivo e sinal de reconciliação para a vida de nossos irmãos. Cristo, o próprio Senhor, junto com o testemunho da nossa vida. Assim como muitas vezes São Paulo chama tanto os coríntios como os filipenses a olharem para o testemunho que ele oferece, não querendo se colocar em, em grau de equivalência a Cristo, mas entregando a sua vida, a sua vida ou anunciando a sua vida como alimento por eles. Assim como Cristo me amou, eu amo vocês, olhai o testemunho que eu dou e tomai para si esse testemunho e imitai-me, não no sentido de vocês não devem imitar a Cristo, mas imitar a mim. Não é uma concorrência. Mas se o meu viver é Cristo, ao olharem o meu viver, vocês veem como se vive unida a Cristo. Essa é uma grande consciência de que a nossa vida se tornou oferta de amor para, o alimento, para alimentar os nossos irmãos. Nós aprendemos a viver na comunhão vivendo ao lado de pessoas que vivem reconciliadas com Deus e aprenderam de Deus o valor da comunhão. Nós aprendemos a perdoar recebendo o perdão das mãos daqueles que aprenderam em Deus o caminho da humildade e o caminho do perdão. Nós aprendemos a sermos compassivos e misericordiosos através dos gestos de compaixão e misericórdia, do coração daqueles que aprenderam em Cristo o que é a compaixão e a misericórdia. Não é sem razão que continuamente, nas nossas meditações, olhamos o testemunho de nossos irmãos e irmãs, os santos e seus escritos, e aprendemos com eles, porque eles se tornaram também pão do Senhor, para saciar a fome de Deus que há em nós. Cristo se oferece na Eucaristia, mas Cristo também é oferta de amor na vida de cada um de nossos irmãos e irmãs, para saciar a fome de Deus que há nos corações. Belíssimo, tenham isso presente. E a continuação do discurso de Jesus agora é o Senhor educando os discípulos, perdão, a multidão a fazer a sua profissão de fé. Aquilo que não tinha acontecido ainda depois da multiplicação dos pães, o Senhor agora conduz pouco a pouco o entendimento da multidão a passar da compreensão da fome física e da possibilidade de ter um alimento que extinga essa fome física e, por consequência, tire deles o peso do trabalho cotidiano, né? então é um benefício todo ele voltado para as necessidades desse tempo, até eles compreenderem que existe uma necessidade muito maior do que as necessidades desse tempo, que é a necessidade da alma, e para essa necessidade existe um alimento vivo e verdadeiro que é entregue uma vez por todas e que é capaz realmente de saciar em definitivo aquela fome. Uma fome que sentimos, mas para a qual o trabalho pura e simplesmente dos nossos braços não será jamais capaz de produzir um alimento suficiente. Ele é oferecido por Deus. Então, do versículo 28 até o anúncio solene que acontece na conclusão do Evangelho de hoje, no versículo 35, é Jesus conduzindo-os por esse caminho da profissão de fé, até compreenderem que o maná era um sinal desse grande pão espiritual, o pão da vida que o Senhor iria entregar por eles. A propósito, eu queria pegar esse trecho de Santo Ambrósio, quando escreve sobre a Santa Eucaristia entregue aos neobatizados, aqueles que foram apenas apenas batizados. É, Santo Ambrósio comenta a respeito do Maná de uma forma muito clara e muito bonita. Escreve assim, dos tratados sobre os mistérios de Santa Ambrósio Coisa admirável, o ter Deus feito chover o maná no deserto para sustentar com o alimento celeste os nossos patriarcas. Por isso se disse, o homem comeu o pão dos anjos. No entanto, aqueles que comeram desse pão, todos eles morreram no deserto. O alimento, porém, que tu recebes... O pão vivo que desceu do céu, nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia, comunica a substância da vida eterna e quem quer que dele comer não morrerá eternamente, pois é o próprio corpo de Cristo. Considera agora qual deles é de maior valor, caríssimo irmão, o pão dos anjos ou a carne de Cristo, que é o corpo da vida? Aquele maná vem do céu, este porém está acima do céu, aquele do céu, este do próprio Senhor dos céus, aquele é corruptível, se guardado para o dia seguinte se perde, este é totalmente imune de corrupção e quem o tomar piedosamente não poderá experimentar a corrupção. Para aqueles brotou a água da pedra. Para ti e para mim brotou o sangue de Cristo do seu peito aberto na cruz. Aqueles por um momento a água saciou. A nós o sangue do Senhor refresca para sempre em tantos momentos em que estamos secos. O povo antigo bebe e tem sede. Nós, porém, ao bebermos, não podemos mais sentir sede, pois, de fato, aquilo era sombra, enquanto isto que nos foi dado é realidade. Nossa, muito bonito, né? Se já admiras a sombra ao ler a Sagrada Escritura, qual não será a tua admiração diante desta realidade bendita? Escuta como é sombra o acontecimento aos patriarcas Bebia da pedra que o seguia A pedra era Cristo Mas Deus não se agradou de muitos deles Pois caíram mortos no deserto Estas coisas foram feitas em figura para nós Nos escrevem os livros do Novo Testamento Conheces agora o que tem maior valor A luz supera a sombra a realidade supera a figura, o corpo do Criador vale mais do que o maná do céu e a vida de Deus foi entregue a nós. Nossa, é muito bonito. E com que clareza Santo Ambrósio nos escreve a respeito do valor da Eucaristia e com que clareza também tomamos consciência do poder desse alimento sobre a nossa vida como falávamos ainda há pouco. Somos alimentados com a vida divina, somos alimentados para entregarmos, somos então agora transformados por essa vida, é muito superior esse alimento. Então nós nos transformamos a ele, nos unimos a ele e desse modo também passamos a ser nas mãos de Deus alimento de amor pelos nossos irmãos e irmãs. Para concluir a nossa meditação de hoje, eu queria trazer um outro três texto para vocês Hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Obviamente, a solenidade dominical tem precedência e a memória passa ao segundo é, plano. Abre, né? Abre espaço para a solenidade dominical. Eu queria dividir com vocês esse texto de Santo, Santo Afonso do tratado sobre a prática de amor a Jesus Cristo, uma das suas obras mais conhecidas, e que nos fala a respeito do amor de Jesus na cruz é um outro texto apaixonante e que vai de encontro ao texto de Santa Ambrose que acabamos de ouvir agora a partir da cruz do sacrifício de Jesus na cruz o amor infinito de Cristo por nós e Santa Afonso é um grande amigo que nos acompanha durante todo esse trabalho da formação que fazemos com o tertulhas Romanas e tenho certeza que no céu teremos a alegria de encontrá-lo e que Santo Afonso reza com muito carinho por todos nós. Então, das obras de Santo Afonso, ouçamos. Toda santidade e perfeição consiste no amor a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Redentor. É a caridade que une e conserva todas as virtudes que tornam um homem perfeito. Será que Deus não merece ter todo o nosso amor, meus irmãos? Ele nos amou desde toda a eternidade. Lembra-te, oh homem, assim nos fala a Sagrada Escritura, que fui eu o primeiro a te amar. Tu ainda não estavas no mundo. O mundo nem mesmo existia e eu já te amava. Desde que sou Deus, eu te amo. E nunca deixei de te amar. Deus, sabendo que o homem se deixa cativar com os benefícios, quis atraí-lo ao seu amor por meio de seus dons, de maneira que não se perdesse não se perdesse e não deixasse de conhecer a totalidade desse amor por Ele. Eis porque disse, quero atrair os homens ao meu amor, com os mesmos laços com que eles se deixam prender, isto é, os laços do amor tais precisamente têm sido todos os dons feitos por Deus ao homem. Deu-lhe uma alma dotada à sua imagem de memória, inteligência e vontade. Deu-lhe também um corpo provido de sentidos. Para ele criou também o céu e a terra com toda a multidão de seres que nele existe. Por amor do homem criou tudo isso, para que todas as criaturas servissem ao homem. E ao homem, é, perdão, servissem ao homem e o homem, em agradecimento por tantos benefícios, enfim o amasse. Mas Deus não se contentou em dar-nos tão belas criaturas. Para conquistar todo o nosso amor, foi ao ponto de dar-se a si mesmo totalmente por nós. O Pai Eterno chegou ao extremo de nos dar o seu único filho vendo-nos a todos mortos pelo pecado e privados de sua graça, o que ele fez, movido pelo imenso, ou melhor, como diz o apóstolo, pelo seu demasiado amor, enviou o seu amado Filho para nos justificar e nos restituir a vida que havíamos perdido pelo pecado. Ao dar-nos o Filho, a quem não poupou para nos poupar, deu-nos com ele todos os bens, a graça, a caridade, o paraíso, e porque todos esses bens são certamente menores do que o Filho, Deus, que não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele para que pudéssemos ter a vida eterna? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório e Santo Ambrósio, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.